0: Välkommen till Gangs Podden mitt namn er som alltid imför sig men nå sitter jag fysiskt i studio med dig Henrik.
1: Ja, det har blitt uh, det fasta öppningssegmentet vart. Var spelar vi in? <laughs> men men det är ju jävla ja. ut sagt Det är samma där. Vi men, men, uh, for, ja, men vi är Men er... liksom, det
0: är ju lyssnaren liksom när jag att det öppnar med att jag ser inne i skärmen då då är det liksom polerat kameralinsakrat och så ligger du där
1: under en dyne. Ja men jag jag syns jag syns det är liksom det är det som är dig med podcast och ljudmedia ja. att man ska slippa förhålla sig till allt möjligt visuellt piss och så så lagar vi lika väl visuella bilder och så sån där Skjønner du? Det er, ja,
0: jeg skjønner, men samtidig så er det viktig at du forstår at lytterne
1: Må liksom få med seg det her For det er deg under en dyne Ja, og nå sitter jeg rett opp og ned ja. i en stol her Og jeg, jeg mistrives rett og slett Ja, du mistrives? Det, det, det er veldig, okay. veldig, veldig uansett for meg da Du må ligge, ja
0: eh, Hvordan går det?
1: Eh, veldig bra
0: Ja Absolutt Du er mager blitt Synes jeg er mager?
1: Ja, ja er Litt gått ned i vekt, ja, så, ja. Det kan, Skulle jeg ønske jeg kunne si det samme om deg <laughs> jeg er trist skua sin <laughs> Får jeg forventa
0: noe hyggelig tilbake da? Nei, hva slags,
1: biologisk, sånn der, slags uh, biologisk alder har hun da? 5,80 Herreg. Hallo
0: Uansett, i dag så ska vi ta fatt på del 2 av det vi startet med for ikke så lenge siden, um, nemlig episoden om Ma Barker og The Barker Carpus Gang. Altså denne bryktede gjengen med kriminelle fra 1930-tallet. Det spesielle her, Fladset, var jo da at denne gjengen bestod av tre brødre og mamma skjær, altså moren deres. Ma. Ma. Og i tillegg eh, til 25 andre medlemmer. Og det ble sagt at moren, som da ble kalt Ma Barker, var gjengens leder. Men eh, det finnes delte meninger om dette,
1: noe vi da kommer tilbake til senere. Ja. Eh, I forrige episode så hørte vi att The Barker, Carpys gang, slo seg opp som bankeranere. Men dette førte med sig eh, dra på politimenn og tilfeldige forbi på serien også, faktisk. Eh, det var mye Dårlig PR og økt oppmerksomhet fra politi, rett og slett. Derfor skiftet gjengen eh, beite, kan man si. Det ble mer kidnappinger oh. som ble greia deres. Ja. Og, og de var ikke så rent uh, lite gode på det heller. Det var, uh, de var meget gode på kidnapping.
0: Det var godt håndverk, hva uh, kidnapping angår. For uh, først så bortførte gjengen William Ham Jr., som var en altså var ägarna ett bryggeriman. Ja, bryggerikar, ägarna bryggeriet slätt. så bortførte de bankmannen Edward Bremmer. Eh uh i -huh. rätt och slätt där vi och pressa familjen deras. så fick Barker Carpus gängen ett utbytte på nog i närheten av 550 miljoner norska kronor konverterat till dagens valuta inflationsstyrrikt nog. Eh mm. men på vägen så hadde de då lagt igen fingeravtryck på flera av de här lösepengbreven här, inte speciellt smart, Og også på en bensin kanna. Eh FBI, de hade då nettop som vi då pratade om i förra episoden, tagit i bruk detta eh långt mer avancerade form for teknologi för att fange fingeravtryck. Eh mm. så den Barkur Carpusingen, de var allt annat än tryggna.
1: Stemmer, for disse kidnappingene skulle jo bli skjebne svangere for gjengen. For det var jo ikke bare fingeravtrykk som skapte problemer. Adolf Bremer, altså faren til kidnappte Edward Bremer Jr. Jeg husker ikke hvorfor han hette Junior, når faren hette Adolf. Tenk, Edvard, tenk, okay. tenk deg at Adolf var ikke uvanlig før 30- og 40-tallet. Selvfølgelig var det ikke det. Nei, ja, det var ikke det. Uh, denne sønnen til Adolf, da, Edward Bremmer Jr., han, uh, var da, han var en venn av president Franklin D. Roosevelt Og Roosevelt nevnte til og med kidnappingen i en av sine uh, såkalte fireside chats da, Som var en serie av radiotaler som samlet amerikanske folket i løpet av presidentperioden hans
0: Ja Mm. Og i tillegg så var fokuset på kidnappingssaker ekstra høyt på den tiden. Rett og slett på grunn av den store lindberg som da kun hadde funnet det to år tidligere. Og den her har vi pratet om i vanlig historiepodden, uh, jeg tror var en dobbelte episode vi fikk så Så gå inn der og hør den. Uh, og det er jo episoden om den kjente flyveren Charles Lindberg, uh, sin ett år sønn, som ble kidnappet etter... Det er av et løsepengekrav. Og like av spebarnet ble deretter funnet to måneder senere, noe som da skapte stor oppstandelse i hele verden, men spesielt i USA. En tysk snekker ble arrestert og henrettet for drapet. Og saken var øhm, den største
1: mediehendelsen i uh, sin tid. Det var svære greier. Og den uh, saken førte også til at FBI og lokale politistyrker trappte opp jakten på dem som utförde knappinger. Og her er vår gjeng, får vi si, dagens gjeng, uh, spesielt utsatte. FBI hade på dette tidspunktet uh, opprettet en gruppe med veldig dyktige agenter kalt Flying Squads. Oh som är specialiserat så på att fange så kallade public enemies. Det var rätt så de som tog de värste gutarna då kan du se. Si. Och damerna. Och damerna. Och var en officiell eh så public enemy list var då en officiell lista över de värste förbrytarna under den stora depressionen på 30-talet. Detta har vi varit inom før. Eh Jim, har vi inte det? Jo, vi har det. Eh og FBI de gjorde stora framskritt eh, bara i år
0: 1934 fant og drepte de kjente forbrytere som John Dillinger, Bonnie and Clyde, Charles Prettyboy, Floyd, Lester, Babyface, Nelson, eh, Gillis, eh, John Red Hamilton, og Homer van Meter, han har ikke hørt om før faktisk,
1: og Tommy Carroll og Eddie Green. Ja, og... Flere skulle stå for tur, men enn så lenge så var Barker-Karpis-gjengen uvitende om at FBI var på spor av dem. De var uvitende både i hem og, og bremmer i kidnappingen. Likevel så valgte gjengen å forlate St. Paul for å reise til Chicago, og der forsøkte de å hvitvaske løsepeggene, de var overbevist om at FBI hade registrert serienummerne på uh, sedlene, uh, noe som også stemmer. Så de var litt på spor av det uh, etter Ja, ja, ja. Og gjengen reiste kort tid
0: etter til Kuba, der til Florida, hvor de da leide et hus. Og Arthur Barker la her en plan for et nytt bankkran. Men andre medlemmer av gjengen, de var ikke så begeistret for denne ideen, for de mente at de heller burde en lav profil. Och det tillbakadragna livet blev där rätt så sett
1: förkjedligt för Arthur, så han rod tillbaka till Chicago. Ja, och mens Arthur var i Chicago så mötte han en man som het Byron Bolton. Eh, en bekant av Shotgun Sigler. Eh detta är själv väl heller rånamn. Månens var stå på Byron Bolton och Shotgun Sigler. Alltså eh, ja, det är eh, <går> det mina namn Arthur Barker som er en del av gjengen vi jobber med her åpenbart, møtte da i Chicago en mann som heter Byron Bolton som igjen var vært bekjent av Shotgun Siegler og Shotgun Siegler, han var jo da en mafieboss i Chicago, som tidligere hade hjulpet Barker-Karpis-gjengen med å, å samle inn løsepenger og den 8. januar 1935 vi skriver, den 8. januar 1935, så blev Arthur Baker Barker identifisert og arrestert på gaten av FBI-agenter og da ble han spurt Where's your gun? Og da svarte Arthur Home I ain't that hell of a place <laughs>
0: «And ain't that hell ja. of a place for ja, it!» Jeg Arthur, han ble fortløpende avhørt, han, og avhøret er senere blitt beskrevet på følgende måte av en FBI-agent. «Arthur Barker satt i en stol med kjeven sammenknyttet, og han så rett frem. Han var ikke et imponerende syn. Bare øynene hans avslørte indre galskapen hans.» Åh, oh, ja, ja. oh.
1: Mannen som Arthur var sammen med, den nämte Byron Bolton, han ble også satt i varetekt. Mm. Og mens Arthur sto emot och nektet å snakke med disse FBI-agentene, så avslørte Bolton at resten av barker karpis var i Florida. Og det ble i tillegg funnet et kart i Arthurs bolig Som gav flere spor Arthur han ble siktet for ham Og Bremmer kidnappingene Og han ble dømt til livstid i fengsel Men dette var ikke det verste For Barker-familien For FBI var nå på sporet av Hvor hele gjengen gjemte seg Nemlig i småbyen Oklahoma i Florida ja, og
0: få dager senere så var spesialagenter fra FBI utenfor huset der gjengen skjulte seg agenter agentene de fikk da altså bekreftet at Kate og Fred Barker var til stede og huset ble da omringet rundt klokken 05.30 om morgenen 16. januar 1935. Og spesialagentene som da ledet denne operasjonen ropte da han givet flere ganger mot huset og krevde
1: at gjengen skulle overvise. Ja, og det gikk da sånn cirka 15 minuter utan uh, att det skedde något alls. Eh uh, och orderna blev jämta, orderna om att de skulle kapitulera, att de skulle ge sig, det blev jämta och några minuter senare så hördes det så blev så kom en stämma från insidan av huset och stämman sa: "All right. All right. Go ahead." Eh <laughs> <laughs> uh, och specialagenten,
0: de tolkade detta smått Kate och Fred Barker var i färd med att överge sig, men det var absolut ikke det som var tillfället. For noen minutter senere så kom det da plutselig altså massiv maskingevær ild fra huset rett mot FBI-agentene.
1: Mm, ja, ikke sant? Så var en, en liten luring, luring der. Og agentene de fyrte jo tilbake, returnerte i illen, og de begynte å bruke, altså, de kastet tåregassbomber, og det var rifler og maskingevær, og det var voldsomt kjør, og kaoset tiltrak seg, også tilskure. Så ikke lenge etter det første skuddet var avført der, Så kom det kjørende flere biler Fulle high school elever fra, 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 fra inn i byen der Og de ville jo se på denne skuddvekslingen Så det ble jo et voldsomt show her rett og slett Det ble det Og etter hele fire timer med gjentatt angrep Og skuddvekslinger så Så, så roet det seg fra huset rett og slett Ja, ja men voldsomt Ja uh... Det er gase, det er gase. Ja. ja, ja. Og FBI, de beordret Willy
0: Woodbury, en lokal... Uh kan vi kalle det alt mulig, mann-fladset? Ja, ja, ja. En potet. Eh, ja, poteten, og den alt mulig, mann, han ble da
1: eh, beordret til å gå in i huset, iført en skuddsikker vest. Alt mulig, mann og potet vil noen si. Eh, en, en som ble utnyftet på det groveste, ja. vil andre si. <laughs> og når han først måtte gjøre dette, da, så var det sånn til Woodberg, han
0: listet seg inn og så seg rundt, og etter en kort stund så kunne han at både
1: Kate og Fred Barker, nå var döde. Ja, och detta agenter bekräftade då de gick in och i huset och fick fanta bägge likna på sovrummet. Och likene likna blev på stället. Kate Barker hade död av ett enkelt skuddsår, ett enkelt men Freds kropp var pepperad av kulor. En 45 kaliber automatisk pistol blev funnet vid sidan av Freds kropp och ett maskingevär lå vid sidan av Kate Barkers vänsterhand. Ja, på 1930-tallet så var det da vanlig att folk poserte
0: faktiskt med liknande tillbyrkt och det kriminelle på bilder. Så. Eh och det tillgalt också då Fred och Kate Barker som blev fotograferad sammen med en smilande polisman och en patolog mens de lå på
1: likehuset. Ganske morbide saker. Mm. FBI rapporterte at uh, det ble funnet et alldeles så lite våpenarsenal i dette huset. Arsenalet bestod av to automatiske pistoler, flere maskinpistoler, en rifle, en kolt uh, automa, uh, uh, pistol, auto? en automatisk hagle og en pumpaggle, og i tillegg så ble det funnet masse massa ammo i dette, i dette huset. Ja. Og Kate og Fred Barkers lik ble først da lagt frem
0: til offentlig skue. For det var nemlig en stor PR-seier, følgelig for FBI, at profilerte kriminelle var blitt tatt her. Og likene de ble uavhentede frem til 1. oktober 1935, da slekninger fikk dem da begravet ved sidene av eldste sønnen Herman Barker på en kirkegård i Welch, Oklahoma, og Fred, han ble
1: kun 34 år, mens Ma Barker ble 61 år. Mm. Og nå var det uh, færre, nå var det ikke så mange igjen i denne familien. Det var uh, kun Arthur og Lloyd Barker som var igjen av, uh, av Barker-familien, og begge satt jo også i fengsel. Men uh, Alvin Carpis, uh, han var jo fremdeles på frifot, og nå Uh, han var jo nå da rett og slett en av USAs mest ettersøkte men. public enemy number one, som han uh, sa, og Carpiz gjorde alt han kunne for å unnslippe FBI, og han skal til og med ha gått så langt som å be en kirurg uh, fra det kriminelle uh, miljøet slipe ja. vekk fingerkluktene hans, sånn som i denne uh, de dødssynde skrekfilmen med Kevin Spacearvideren. Ja, ja, det, uh, Jeg husker i hvert fall Han 7 det seriemorgen Ja, Seven, seven. Ja, Så han fikk da ja. uh, Jeg liker det Ja, det er morbid greie, men det er sikkert effektivt han fikk, fikk, ja. <laughs> Men det er ikke først eller siste gang Vi kommer til å bort i,
0: i Gangstere som endrer kroppen For ikke bli tatt Helt klart, det har vi vært borte i før, ja ja, 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 ja. J. Edgar Hoover, altså direktøren i FBI, han ba om langt flere midler og ressurser til å få tak i Carpus. Og da skal senatoren i Tennessee, en Kenneth McKellar, ha kalt Hoover in på teppe under en bevilgningshøring. Og senatoren, han klaget over Hoovers krav om flere midler. För då senatören utförde Hoover på hur mange arrestationer han hade företagit personligen så sverget Hoover på att han skulle arrestera den
1: näste store alltså Carpis. Ja. Och därför blev det ju så lik att FBI cirklet sig in på Carpis i maj 1936 och då var Hoover personne med på uppdraget. Selvfølgelig. Han skulle jo mer mest vifte med hudet hans. Uh, ja, ja, ja. Han skulle stå ved like, ta bilder. Ja. Karpis, han befant sig i New, York, New Orleans, uh, New Orleans oh, der han levde i skjul i en leilighet. Og han drog ut for å, å fiske hver dag, denne Karpis, for å slå hjel uh, tiden i. Ja, det er ikke det man kan gjøre. Men
0: uh, 1. maj 1937 skulle det bli Annerledes. For Hoover, han fløy til New Orleans og møtte de ventende agentene som skulle utføre arrestasjonen. Agentene de overvåket Carpys sin leilighet på Canal Street, og like etter klokken 17.00 så forlot Carpys og de to andre mennene i leiligheten, og satt seg en
1: Plymouth Coupe. Eh, flott bil. Mm. Og da løpt en haug av agenter frem, omringet bilen til Carpys selvfølgelig, Hoover, kunne med en gang her at uh, Karpis var arrestert, men det er ulike versioner av hva som faktisk hendte under pågripelsen. Karpis' invasjon ble fortalt i memoaren hans, og han hevdet da at Hoover kom bort etter at uh, de andre agentene hadde tatt Karpis, og først da ropte agentene til Hoover at det var trygt å nærme seg bilen, så han, Karpis hevdet at Hoover var en feiging, rett
0: Mm. mens den offisielle FBI-versjonen sa at Hoover strakte seg inn i bilen og tog tak i Carpus, før han da rakk å gripe i baksetet. Men det er um, et hull i denne historien, fordi denne bilen, altså den Plymouth-Copéen, hadde nemlig ikke noe baksetet. Så eller fjaskoen ble da ytterligere forverret da Hoover ba mennene sine sette håndhjernene på ham, men ikke en eneste agent hade da tatt med hognjärn. Och de trodde rätt och snett att det skulle drepa Carpis, likt de hade gjort med andre
1: public enemies. Ja, så där stod de utan och hognjärn uh, på sig, så på varandra och uh, det var ett körjobb. Ja, var rådvill rättsätt, men en uppfinn som Agent tog da till slutt av sig slipse och med det slipse så band han samman henne till Alvin Carpis. Eh, uh, public enemy nummer 1 var offisielt fanget, og selv om det ikke gikk på skinner denne pågripelsen, så førte arrestasjonen til Atte huver ble et veldig kjent navn i offentligheten, og navnet hans ble synonymt med, med rettshåndhevelse, og han ble en veldig stor figur, og det varte helt frem til han døde i 1972, fremdeles i stillingen som direktør i FBI. Det er riktig det. Og
0: av Karpis markerte slutten på, om man velger å se det sånn, på glansdagene til de såkalte da public enemies, og regnes som starten til det moderne FBI. Og etter arrestasjonen så ble Karpis eskortert til St. Paul, hvor han til slutt erkjente seg skyldig i Hab-kidnappingen, og
1: ble også da dømt til et liv i fengsel. Ja. Og soningen skulle skje i et meget beryktet fengsel som på denne tiden var helt nyopprettet, ja. nemlig fengselet Alcatraz. Ja, Bygget på en øy i San Francisco-bukta, og så ble Arthur Barker ble overført dit etter hvert, og der ble både han og Carpys sittende i mange, mange år. Ja, og med det så er vi ferdig for i dag. Nei, vi er ikke det. Er ikke det. For uh, historien
0: den slutter ikke her for selv ikke kunne holde på Arthur Barker. Og Alvin Carpis han skulle skape seg en ny karriere i fengselet som gitarlærer. For selveste Charles Manson. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen fladset så hørte vi at Alvin Karpis till slut ble da arrestert av FBI og ble sendt til fengsel i 1937. Men ikke til hvilket som helst fengsel, nemlig
1: til Alcatraz. Og hit ble også Arthur Doc Barker overført. Ja, og i 1939 så skulle Arthur Barker øh, gjøre sig. Bemerket nok en gang for Arthur og tre andre fanger De sagde gjennom fire sett med fengselsstenger bra, men... I, 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 I natten ståk, mullen var mørket Så klatret de over de høye murene i fengselet Arthur snek sig ned til stranden Og prøvde å svømme ut mot San Francisco Men ble da presset tilbake av tidevannet
0: Mhm Och då provade ju de här römlingarna att bygga en flåt av förrättelse tre bitar som lå på stranden och band dem samman med då tøystrimlar från skjortorna sina. Det är mega optimistisk. Ehm um, de hoppat att de kunde lage en brukbar flåt fördi då om sidor blev uppdaget. Men de blev eh uh, om sidor och sett att vaktorn då tåknade rättet.
1: Ja. Og vakten øh, sa da at de måtte ta, løfte hendene i været, men Arthur og øh, resten ignorerte dette her, og da begynte vakten å skyte på dem, traff dem med i beina, like etter øh, dette så traff øh, et skudd fram en patrullerbåt Arthur i Hode. Døde ikke momentant, men Arthur ble lagt in på sykestua i fengselet, og da legene prøvde å gi ham blodoverføring, så skal han rett og slett ha ut ineksjonsslangen av armen sin ja og døde da av skadene samme dag.
0: Ja. Og nå var da Lloyd den eneste gjenlevende i Barker-familien og da han ble løslatt fra fengsel så skal han ha da meldt seg inn i den amerikanske herren og Lloyd han tjeneste som kock under allmenneskrig og han ble også tildelt medaljen for good conduct, altså eksemplarisk tjenestegjøring men heller ikke Lloyd fikk ett lyckligt liv för 1949 så ble han skutt och döpt av sin egen kone. För konen, hon blev erklärt gärn och og också sent till ett psykiatriskt asyl. Spinnville
1: igen. Ja då. Så där gänstre väl bara att fortælle hur det, det gick med Alvin Karpis då. Ja. För man skulle ju väl förvänta att han också att hans liv gick till helvetet också. Men där tar man lite tvejl för Karpis han sonade domen sin i det stille på Alcatraz. Uh, men han ble ikke ansett for å være en mønstefange heller Tidligere Alcatraz-betjent uh, uh, Al Bloomquist Han har kalt Karpis for en mild nuisance Åh, oh, ja det er, Ja, du ja, det er Du traff bra ja, da. Og han beskrev han uh, som en innsats som ofte klaget over soningsforholdene og at han kranglet med de andre innsatte. Vålsomt å krangle det? Ja, han var han kranglet ja,
0: Han var kranglet fatt, og Karpis, han var også kjent for å være besatt av lese. Det er jo ikke det verste. Eh, han hadde dessuten en rekke verv i Alcatraz-systemet, blant annet eh, i kjøkkentjenesten. Mm. Men han angret jo ikke akkurat på sine gamle synder, for ryktes at uh, da man uh, viste baseballkamper i fengselet på slutten av 50-tallet, så brølte Karpis av latter når hamburgeriets jingle ble
1: spilt i reklampausene. <laughs> Det uh, Ja det er uh -huh. Karpis han er uh, Ja altså Ham Han er jo den Bryggerieieren Som ja, de kidnapper ja, så det er klart sånn. ja, ja. Uh, Karpis er uh, Kjent for Å være Fangen med Lengst soningstid I Alkepress uh -huh. Han satt der hele 26 år Han forsøkte aldrig Rømme uh, Slik som Arthur Barker Prøvde på og mislykkes i. Og i april 1962, da Alcatraz var i ferd med å bli stengt, så blev Carpis overført i McNeil Island eh, Penetary i Washington State. så altså, han levde ut Alcatraz, han? Han levde ut Alcatraz, ja. det er ganske vilt å høre selvfølgelig. Men han, mens han da satt på McNeil eh, der, så møtte Carpiz en ung medfange Aha. med navn. Selveste. Charles eh, Manson. Ja. Og da satt Manson fengstet for eh, Hallig virksomhet. Og dette var altså før han dannet denne bryktede sekten sin da. Ja. Det var før dette. Og vi kan jo legge til at Karpis han fikk veldig
0: sansen for den den gang unge eh, Charles Manson. Og Karpis skrev også i sin selvbiografi at Manson ville lære oss spille gitar. Og at han da ba Karpis om hjelp. Og Manson han ville hm, innersinne bli en rokkesterne. Og Karpis han syntes da synd på Manson og sa ja til bli lærer.
1: Ja, vi kan jo uh, faktisk ta og lese hva Carpi skrev om Manson Dette er ganske interessant Lille Charlie, han er så lat og rastløs Jeg tviler på om han vi bruke tid som kreves for å lære å spille gitar. Ung gutten har vært på institusjonen hele livet. Først barnehjem, deretter ungdomsfengsel og til slutt federalt fengsel. Moren hans, en prostituert, var aldrig i nærheten av å passe på han. Jeg for at det er på tide å gjøre noe for han. Og til min overraskelse så lærte han raskt. Han har en behagelig stemme og en behagelig personlighet, selv om han er uvanlig sagt modig og mild for en straffedømt. Han har aldrig et vondt ord att si och han kranglar aldrig med någon. Ja, det är intressant når vi vet det vi vet om Charles. Eller? Ja, da. ja, det är väldigt intressant och efter
0: att Manson då var blitt uh, duktig med gitarren så barn Karpis om hjälp till att få jobb med att spela i Las Vegas, då så väl fördi Carpis hade kontakter bland nattklubb och kasinoägare där. Och Manson har fortalta ham att han uh, tänkte att bli större än selveste The Beatles. Men Karpis, han bestemte seg for å la Manson klare seg på egenhånd når det gjaldt musikkkarrieren, for vi vet jo vilken
1: vei Mansons karriere tok, men det er en annen historie. Ja, det er en annen historie. Og i 1969 så blev Karpis løslatt fra fengsel etter 33 år. Han holdt ut, og han ble med en gang deportert til Kanada, sitt fødeland. Og der fikk han problemer med å få et pass, rett og slett, ettersom han hadde da slipt vekk fingeraftrykkene sine, som husker. Og Karpis skrev deretter en selvbiografi, og, og han reiste på bokturner og han holdt på. Og i 1973 så flyttet han til Spania, og der bodde han inntil han døde av litt uklare omstendigheter i, i da 1979. Og politiet hevdet at han tog selvmord, rett og slett med sovepiller, men mange, mange tror at han enten ble drept der, eller at han blandet piller og alkohol i en dødelig koktell ved et uheld. Ja,
0: det kan være allt mulig dette ja. Men uh, med dette her så var jo alle de viktigste medlemmene av Barker Carpies-gjengen borte nå. Uh, men vi må snakke litt om den store myten som da vokste frem i gjengen. For vi har tidligere nevnt at FBI-direktør J. Edgar Hoover kalte Kate Ma Barker for the most vicious, dangerous and resourceful criminal brain of the last decade. Bus smakligt på den. men mycket tyder då på att det bilda av Kate Barker som en kriminell mastermind ikke er helt... Altså, det stemmer helt. For man antar at Hoover måtte rettferdiggjøre at FBI hade skutt och drept en äldre dama. og at han derfor overdrev
1: Kate sin rolle i gjengen. Ja, for vi skal ikke glemme at disse mytene om kriminelle ofte blir satt ut i live av da myndighetene selv for å på en ja... At det skal virke råere at de har tatt dem, rett mm -hmm. ja, og slett. Og myten om Ma Barkers makt hadde jo uh, allerede slått rot mens hun levde, takket mm -hmm. være gjengens uh, status i mediene. Selv om Kate var en medhjelper og var medskyldig i de kriminelle aktivitetene, så finns det ingen beviser for at hun var selve lederen. Høy. Heller ikke sønnen hennes skal ha vært uh, glupe nok til å ta denne rollen. Det var derimot Alvin Karpis ja. som var, sånn vi har forstått det, hjernen og lederen i ja. den
0: egen. For Alvin hadde han givet i et fotografisk minne og ble beskrevet som ganske så smart, och faktisk supersmart av de andre medlemmene i gjengen. Da. Og Karpis hade uttalt at Kate var en hjemmekjær, godtroende og også overtroisk dama og Han skrev også om henne i selvbyggrafien
1: sin flott sett. Ja. Og jeg siterer, den mest lattelige påstanden i kriminalhistorien er at Ma Barker var hjernen bak Carpys Barker-engen. Hun visste at vi var kriminelle, men hennes rolle i våre forbrytekarrierer var begrenset til en funksjon. Når vi reiste sammen skulle det se som det bare var en mor ja. og sønne hennes på tur. Hør her da. Hva kunne se mer skyldig ut enn det? Altså, det her er gjennomført, vet du. Ja.
0: Og Karpis skriver også om «Ma var alltid en del av livene våre. Hun var en vi passet på og tok med oss da vi flyttet fra by til by, fra hjemmested til hjemmested. Og det er ingen fornærmelse mot Ma sitt minne å si at hun ikke hadde kunnskap nok til å lede oss. Det ville ikke ha falt henne inn og blitt involvert i den type virksomhet, og vi passet bare på å diskutere forbrytelsene våre når Ma ikke var i nærheten. Og vi lot henne bli hjemme når vi gjorde jobbene våre, eller så sendte vi henne rett og slett på kino.» og Ma, så mange filmer.
1: Jeg liker det. Harvey, ja, Harvey Bailey, en annen berømt bankeraner, som kjente Barker-gjengen han skrev i sin selvebiografi i 1970 at han var enig med Carpys. Bailey skrev at Ma Barker «couldn't plan breakfast». <laughs> han mente att hun absolut ikke var noen mestierne. Likevel så blev
0: myten om Kate Barker holdt til live i flere filmer og tv-serier, blant annet, som da for Ma Barkers Killer Brood fra 1960, Bloody Mama fra 1970 og Public Enemies fra 1996. Veldig god film, synes jeg. Og filmene er stort sett da oppdiktede av historien. De har jo vært med på å sikre Kate Barker sin legende-
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig, det er, ting er jo ikke oppklart helt her, det er, man vet ikke hva som er sannheten, men det tyder på at hun ikke var lederen av engen i hvert fall, men hun ble likevel funnet død i dette huset med en rifle ved siden av <laughs> så helt uskyldig var hun vel ikke, eller? Men Ma Barker couldn't plan a breakfast som vi sier. Ja. Eh, uh, låt uh, har ut til oss idag? Gym, uh, Jim and uh, the Greek. Alltså ja, jag gick för uh,
0: rappern med namn Ma Barker. Eh, ja. ja. uh, och då gick jag på sängen Lights Go Out. Jag följde det. Jag treng att förklara mer. Nej. Gå in på spellistan vår på Spotifys med Gangster Podden och uh, hör Ma Barker.
1: Ja. Vi hörs som vanligt nästa vecka med mindre du har driter dig laddrat ut och blivit sångnas med fiskarna eller tappat på dig bättre om klossa. Men hvis ikke, så keep it gangster.
0: Hallå bra. Hej. d'accord